0: 各位好，欢迎收听第一百七十四期的迟早更新，我是任宁
1: ，我是枪枪
0: 。呃，今天这期节目比较特殊，是一期关于下一期节目的节目。至于为什么这么特殊呢？枪枪来说明一下吧
1: 。嗯，因为下期节目其实也就是会在明天上午十一月十九号上午上线的这期节目是我们的第一次付费尝试。嗯
0: 呃，我们做节目五年多以来一直都是免费的。嗯，除了有一期幕后彩蛋，但反正那个也不重要哈。在这过程当中，一直有很多朋友也鼓励我们，给我们提建议，说你可以去做一些收费类的内容，或者说做一些会员计划。但我们一直到现在，连听众群都也没有建。<笑>一个原因是，<笑>就不是靠这个来吃饭吧？<笑>嗯、啊，这也很幸很幸运的哈，就是可以在主页之外，还有有这么一摊子事儿，可以来、嗯、你说可以来玩也好，可以来提供一些业余的精神食粮也好，嗯。
1: 因为确实要运营好这个节目啊、群啊什么的，就还挺花精力的
0: 。然后，其实我们一直是把迟早更新当成是一种对于互联网、对于那些看不见的朋友们的反馈。嗯，因为我们自己其实很受益于互联网上各种各样免费分享出来的这些内容。嗯，那么我们就吸收了这些内容，再通过自己的咀嚼，通过自己的理解。然后把它作为一种反馈给传到互联网上面。那么既然是一种反馈，回馈吧，我觉得啊，回馈吧嗯，嗯，对，作为一种回馈，那就也不太好意思收钱。嗯，另外还有一点呢，就是我总觉得咱们的节目是好像不该收钱的。就不值得、哦、怎么说呢？就是你
1: ，你看我们做节目，其实我们俩都秉持着一个原则嘛，就是说这个节目上线了，我作为一名普通的听众啊，是我会想要去听的。嗯、如果符合这个原则，我就会把它放出来；那如果不符合的话呢，那我就直接把它给掐掉了。就如果这么想的话，这里就有一个很尴尬的问题：我们只能做出我们做得出的节目，就是在自己能力范围之内。嗯
0: 对，但是我们会愿意花钱买的呢，都是那种我们做不出的东西
1: 。对，那我觉得这个也也是因为我们是比较怎么说呢，就是挑剔或者说是抠门的消费者吧，嗯，嗯或者说过于理性的消费者，所以你只只愿意去买那些你自己做不出来的节目，嗯啊，所以导致的一个必然的结果呢，就是我们自己能做出来的节目，自己是绝对不会去买的。嗯
0: ，那换句话说，也就觉得说，我们的节目要。贴上一个价格标签就有点不太好意思了
1: 。嗯，就是自己心里面过不去这道坎是，这个让我想到伍迪·艾伦有一部电影叫做《安妮霍尔》（Annie Hall）。嗯，然后它里面有一句台词就特别形象、特别贴切的描述了我们这种心态。嗯，他说 ：“I did never join a club that would allow a person like me to become a member <笑>。”就我永远不会加入一个有像我这样的会员的俱乐部。对
0: 。那我我永远不会买一个像我们这样<笑>，<笑>哎，那为什么我们现在又回来来做这个，想做一次付费的这个尝试呢？嗯
1: ，其实这个契机是呃很久之前了，就有这个想法，其实真的是很久之前了。就我当时看到了一篇文章，是那个 Craig m o d 写的。这个人其实不止一次的出现在我们的节目里面了。嗯，他是一名非常优秀的内容创作者。然后他在一九年的时候就写了一篇文章来回顾他那一年，呃，也是他的第一年来运营呃会员计划的一个经验啊、感想啊什么的。他里面提到了一另外一个人叫做 Tim Carmody， 也是一名内容创作者。他之前是科技媒体的记者什么的。嗯然后他当时做他自己的那些众筹项目啊，呃，会员通讯的时候，采用了一个我觉得非常好玩的机制，他把它叫做 unlock the commons。嗯。然后他的做法就是说，在内容上线的初期，你是需要花钱去买的。但是呢，一旦付费人数到达某一个 cap 的时候，这个内容就会自动的解锁，变成全网公开。嗯。当时心里面就埋下了一颗种子，觉得说，哎，是不是有一天我们也可以来效仿一下，来试试看？所以就有了今天的、嗯，呃，其实是明天啊，要上线的这一期付费尝试。然后我觉得这个想法非常好，所以作为对他的致敬吧，就是我们也保留了这种做法的名称 ，Unlocking the Comments。嗯
0: ，对，就是一旦购买的人数突破了这个阈值，比方说是一千好了，嗯，那这一千个人。或者这个对，就是前一千个人吧。嗯，他购买的除了是这期节目本身之外，而且还参与到了把这期节目从付费墙背后揪出来，嗯，呃，推给大众的这么一个过程。嗯
1: ，嗯就是这个揪的这个动作，我觉得特别有意思。因为其实你稍微一一琢磨的话，就会知道说这种做法它其实是我们很熟悉的 Patron 模式的一种变形嘛。在 Patron 这种模式里面，我觉得用户也好，消费者也好，他不是。单单基于一种非常理性的算计来做出这个购买决策的，嗯，他更多的是因为说啊，我非常喜欢、非常支持这个创作者，就我想要让他继续产出更好的内容。那在我们看到的现在很多的中文播客的会员计划里面，那他也。经常采用的就是这种做法，嗯，比较常见的、比较有代表性的，比如说像之前 IPN 旗下的那些节目，就是它的常规节目是对所有人开放的，但如果你付费成为会员的话，那你可以得到一些，比方额外的邮件通讯啊、抽奖机会啊、线下活动啊这些小的福利。对，嗯，然后我觉得像这种模式的话，它就让那些比较平时比较小众的、很难进到大众视野里面的创作者，也能够依靠内容。啊，不说养活自己吧，至少你能够获得一定的收入。嗯嗯嗯嗯。那我们说回到 unlocking the commons 这种做法，它在传统的 p a t r o n 模式里面又加了一个新的变量。那在这里，我暂且把它称为利他考量。你想在原来的那个 p a t r o n 模式里面，有一个群体，其实是我们一直都没有讲到的，是比较忽略的，就是那些搭便车的人，他没有付费，但是他其实也能够看到常规内容的那那一部分群体。他其实，在创作者和支持者的这个互动里面，没有扮演任何直接的角色，对吧、嗯？他们其实是间接的受益者，因为有一部分 patron 他们在持续的付费，那所以他们也能够看到一部分，而且往往是核心的那些内容。但是在 UTC 这个机制里面就很不一样了，就你想，你付费。而且恰恰是由于你和很多像你这样子的人的持续付费，那些搭便车的人他也能够看到这个原先是在付费墙后面的内容。那所以我觉得就是有没有可能，这个搭便车这些人的福利也会成为用户或者说是消费者他在购买时考虑的因素之利他考量嘛，对
0: 吧对？嗯，我觉得这里很重要的一个点就是在 Patreon 模式下面，嗯，或者说这个内容付费这个模式下面。其实连接是仅仅基于就存在于听众和主播之间的，嗯，对吧？但是我跟其他听众之间是没有一个直接的相关的，嗯，但是在 UTC 这个模式下面，就是说，因为我花了钱去变成了，假设刚才说的一千这个例子，嗯，我成为了一千分之一，就是我出了一份力，把这个节目给推向了免费的领域，嗯，在这个时候，我是跟那些。后来免费听到这些节目的人是有一个直接的联系的，嗯，所以刚才不是说到有两个原因导致我们一直没有做付费，一是觉得说我们的节目本身好像不太值得大家来花钱，嗯，第二是说好像也不太好意思，嗯，呃，就是怎么说呢，有点就是取之于互联网，好像应该还之于互联网，嗯，啊，但之所以我们来做这次付费的尝试，一是觉得说。付了钱，但你买到的不只是那一期节目，还是一种参与。第二是，我们也希望能够通过做这个实验，看一看在听众之间建立一个直接的联系会是一个什么样的情况
1: 。嗯，是的，就是我觉得在这个越发原子化的社会里面，建立更多的联系，尤其是陌生人之间联系，这一点对我来说一直都很有吸引力。嗯。嗯，那这一期节目，也就是175期节目，将会在明天上午啊，也就是10月19号的上午，呃，上线小宇宙平台。嗯、呃，这里面我觉得就是要不得不做一个说明啊，因还是因为基础设施上面的限制，就导致我们在暂时没有办法在其他的平台上面，呃，去上线这一期175期，无论是像网易云音乐、喜马拉雅，还是更多的泛用型嗯博客平台，我知道还是有很多的听众。在那上面听啊，对，就是因为我们没有办法实现呃付费人数达到一定数量之后自动解锁的这样的一个功能，所以目前就是如果说你感兴趣想要参与的话，那也只能在明天上午它上线之后去小宇宙上面看一看啊。当然你可以先去看一下、嗯、试听一下，看你感不感兴趣，要不要参与。至于内容的话，因为是任宁老师的一期单口，你要不简单的介绍一下是关于什么的
0: ？嗯，好。首先，在那期节目里面，在一开始我就给单口这个形式起了一个新的名字。嗯，呃，但这不是重点的。那期节目是关于怎么说呢？很难<笑>很难用一句话或者说几个词来给它定性吧，或者概括。但总而言之，它是跟我们以前的节目都一样，是目的是让熟悉的食物变得新鲜，让新鲜的食物变得熟悉。就等于啥都没说嘛。<笑>关于的是科技，关于社会新闻，关于我们呃日常生活跟以及跟我们没有那么日日常的一些事物之间的一些勾连
1: 。嗯，这一点我是深有体会啊，<笑>因为我当时尝试去做一个时间轴，能够去做一个提纲出来，至少让大家就大致能够看到说自己买的是个啥。但是我发现做这样的一个时间轴根本是不可能的，为什么呢？也就是人您刚刚说的，就是这些东西之间有着千丝万缕的联系，其实没有那么清晰的把它划分为几个板块，像豆腐干一样的，就是陈列在货架上面，这个是什么，那个是什么？嗯，所以嗯，大家到时候可以听听看吧。啊、嗯，应该在开头会放出一段相对完整的试听，嗯，然后价格的话，我们是定在了9块9。
0: 对，当时为什么九块九也做了一些讨论，跟小宇宙沟通下来的结论是说，如果说变成两位数，那么购买门槛就太高了
1: 。嗯，确实，我自己也觉得有点贵
0: 。但如果低嘛，就是说四四三块九五块九，其实跟九块九，我觉得也没有本质的区别，就差了个三块钱四块钱。
1: 嗯，我觉得还有一个原因是，如果3块9或者4块9的话，就我觉得它是一个几乎没有什么门槛的价格。嗯，然后9块9我觉得它是一个比较暧昧、比较 tricky 的一个定价。嗯、有的人觉得，哎，不贵啊；有的人就觉得是，就好像还是有点贵。这种 tricky 的价格，好像是比较有意思的
0: 。对，然后这次的这个解锁阈值，我们就定在是刚才一直在说的这个 1,000。
1: 嗯，就是一个拍脑袋的决定、嗯，以及就是还是忍不住想要用一下凯文·凯利一千个粉丝的这个梗，就是看看到底有没有一千个粉丝、嗯
0: 。我觉得应该是没有的，但我觉得应该有些人会
1: 。让我们拭目以待吧
0: 我。我觉得应该有些人会觉得说想要参与到这个里面来
1: 。嗯，虽然不是听众，嗯、虽然并不认识我们，不是
0: 粉丝，不是什么啊，那、嗯、可能会觉得这个 idea 比较有趣吧。嗯
1: 嗯、呃，粉丝这个说法确实不太好，听众吧。嗯嗯嗯。嗯然后像刚才说的，这一期节目一开始的话，我们是没有上传其他平台的，只在小宇宙上面。但是，一旦解锁之后，我们还是会把节目上传到呃，网易云音乐、喜马拉雅以及其他的那个泛有型的平台上。嗯，嗯所以大家公开对，所以大家如果不习惯更改收听平台的话，那可以等等看，对看之后会不会听到
0: ？有可能会，也可能不会，反正嗯，这次活动被命名为“迟早公开”。就<笑>是有可能十年之后他就出来了
1: 、嗯。<笑>天哪，就嗯，这样想想就觉得还挺有意思的。十年以后，说不定这个节目都已经停更了，然后突然 pop 出一期就古早的节目。
0: 嗯,嗯可能他就一直卡在九九九那个地方。
1: 嗯<笑>嗯,嗯，这么一说，我还挺希望他卡在九九九那个地方，然后若干年之后突然蹦出来了。嗯。
0: 那反正现在也不知道会是什么样的情况。那么为了让这个活动变得过程变得更有意思呢，我们也跟小宇宙一起联合做了一些过程当中的彩蛋。嗯、啊、具体是些什么？反正大家到活动页面去看吧
1: 。没有活动页面你也看不到，它就是些彩蛋啊。如果你提前公开，它就不叫彩蛋了。OK。嗯，不同的阶段吧，根据你解锁的顺序，它会提供不同的彩蛋。嗯嗯
0: 嗯，有些是来自我们的，有些是来自小宇宙的。嗯，这样。
1: 然后还有一个需要说明的是，关于这次实验的收入，虽然也没多少，嗯
0: ，一共也就一万块钱吧
1: 。对，扣掉苹果税
0: 啊，对，还还要扣掉苹果税，那就对一万块钱不到，最低可能是七千块，如果全部来自 iOS 设备的话，<笑>嗯啊，这七千到一万之间的一个数值、嗯嗯
1: 。然后这些非常微薄的收入，呃，我们还是希望能够就是回馈出去，是形成一个正向的循环。所以，所有这些钱我们会拿来。支持其他的，我们喜欢的、不喜欢的要支持吗？要支持的啊、哦，对，不喜欢的也应该支持，嗯，可以
0: 。但我说明一点啊，就是这是我们个人的一个选择，倒不是说以后采取这个模式，好像变成我们立了一个标杆一样的，大家都得这么做。那我觉得
1: 这个听众应该都能够理解了
0: 。OK， 嗯嗯。嗯，因因为你刚才在说的那个 UTC， 它里面是有一个利他考量的嘛，嗯,嗯就是听众觉得说，啊、哎，我花了这个钱，然后我是想让我有利他的考量的，嗯，结果这个利他，我我去利他的钱被你全拿来利己了，嗯,<笑>嗯啊，那我是想说呢，那大家反正就靠内容来吃饭，收钱也是无可厚非的事情。嗯、我们之所以把这个利他的钱再拿去利他，是我们自己的选择，并不是说好像就以后的人也必须得这么做或者怎么样。嗯嗯
1: ，然后确实有很多好内容，让你忍不住想为他掏钱
0: 啊！对，嗯哼。嗯
1: 然后关于实验操作的一些具体的细节说明，我们已经解释的差不多了。所以、嗯、如果你有什么问题的话，那可以在小宇宙上面，或者其他的平台上面，或者微博上面留言来问我们、嗯。是。那这个说明也快要到结尾了，就是有一个问题，其实我想问你的，你觉得我们费了老鼻子劲的来做这个实验？就为什么最吸引你的地方在哪里
0: ？最吸引我的点是，这个实验是不可能会失败的
1: 。展开讲讲，嗯
0: 传统意义上的成功，或者说我们从运营角度、嗯、运营导向的来看它的成功，可能就是说，呃，那期节目一出来，一小时就售罄
1: ，嗯，就越快售罄越成功
0: 。对。然而，从我们这个实验来看，我觉得它哪怕像刚才说的，十年之后被解锁。他也不算失败，嗯，因为我们可以在这个过程当中，就作为第一次尝试就来吃这个螃蟹的人，我们可以看到说，大家对于这个实验的反应，因为我相信肯定不会一个买的人都没有，嗯，所以就是节目上线之后有多少人开始买，大家对于他的反应，买的人对于他对于这些节目的传播，嗯，以及就是是越趋近于。后面买的人越多，还是一开始买的人越多？这个曲线是怎么怎么在走的？我觉得有很多事情是我非常期待能够看到的。嗯，然后这个其实跟是否是以最快速度去把一千份去售罄是无关的。
1: 嗯，就比方说，大家对于利他考量的这个这一点的看法，其实我也是挺好奇的。就是他真的会成为打动你的那个点吗？还是你觉得说，诶，这两个人在装逼？就是一种特别就是 cynic 的态度，嗯，我我猜也许也是会有，然后包括说。嗯嗯，就其实我还挺期待其他的创作者来试试看这种做法的，就是我很期待看到、嗯、或者说有没有更好的做法。对，当然当然，就我觉得我们还是一个非常粗糙的版本、嗯。对，我很期待看到不同的创作者、不同的内容，如果来呃采用这个做法的话，会产生什么不一样的结果？就是这些，因为它都是开放性的问题、嗯，所以我就特别期待它最终会出来一个什么样的结果
0: 。对，以及我们这次设置设置的是一个人只能买一份。嗯。就不可能来一个大金主说<笑>一万块钱我包了这样，<笑>嗯嗯
1: ，这个扰动太大了
0: 、嗯。反正我们也会在一段时间之后，呃，把我们的观察总结下来，嗯，然后反馈给大家吧。嗯嗯
1: 。所以，呃，因为小宇宙那边它作为一个平台的话，肯定是有一些数据上的反馈的，比如说我们可以看到一些基本的播放数据，但是有更多的主观的东西。嗯，比方说你的付费意愿啊，你为什么会付费等等，这些是我们不能够通过我们自己的后台看到的。所以，其实如果大家愿意的话，就也可以来留言或者是写邮件告诉我们。嗯嗯，那我们收到的话之后都会把它总结放在反馈的文章里面。嗯
0: ，
1: 好，你还有什么想要补充的吗？嗯
0: ，没有了。不要看烧麦了
1: 。嗯，好，那这期说明就到这儿吧。具体大家就看明天的节目吧
0: 。嗯，好
1: 。您刚刚收听的是《迟早更新》的第一百七十四期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 Once Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励您与我们交流。我们的新浪微博 ID 是“迟早更新”四个汉字，电子邮箱是 embrace@weareonce.com。那如果您想要访问我们的网站呢，可以在浏览器的地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中，呃，就可以找到迟早更新的网站链接了。我们为每一期节目都准备了延伸阅读啊，明天这一期有其的场，希望您善加利用。您可以在各大音频平台和番用型博客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。呃，同时，如果您喜欢这档节目呢，也欢迎收听人宁跟 Real 搭档的很久没有更新的《提前怀旧》。我们希望通过“迟早更新”，可以让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉
0: 。哎，今天忘记录两样了。哎，那就。两样并成一样，跟大家推荐明天的节目吧，<笑>拜拜，<笑>明天见。<笑>